0: Drodzy widzowie, witam was na kolejnym studium Biblii, tutaj w Podkowie Leśnej. Wraz z moimi przyjaciółmi będziemy właśnie studiować, pochylimy się nad Pismem Świętym, aby studiować kolejny ciekawy temat. Wraz ze mną w studiu dzisiaj są Władysław, Zbigniew i Waldemar, a ja nazywam się Dawid. W związku z tym, że będziemy studiować Pismo Święte, zaczniemy modlitwą. Do modlitwy proszę Waldemara.
1: Dobry Panie i Boże Wszechmogący, Stworzycielu nieba i ziemi i tego wszystkiego, co wypełnia tę ziemię. Dziękujemy Tobie za to, że istniejemy na niej i że przede wszystkim mogliśmy Ciebie poznać. I poznajemy Ciebie także przez studium Słowa Bożego. Prosimy zatem o ducha świętego, aby to, co będziemy studiować, otworzyło nie tylko nasze umysły, ale wszystkich tych, którzy chcą poznać prawdę o Tobie, Panie Boże. Za wszystko niech będzie Tobie chwała i dziękczynienie przez naszego zbawiciela, Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen.
0: Moi drodzy, wszędzie na świecie widzimy coraz więcej podziałów, tak? E, taką polaryzację, bo podziały były zawsze, ale teraz widzimy taką silną polaryzację. E, praktycznie mamy podział, czy to w społeczeństwie, czy, czy w wielu innych aspektach, tak? 50-50, nie? Pół na pół. Ja chciałem Was zapytać, czy w świecie chrześcijańskim, w świecie religijnym też widzimy taką polaryzację? Czy to jest wciąż, wiecie, wiele religii, wiele denominacji każdy w jakiś sposób? Czy są jakieś takie, nad tym wszystkim są takie tematy, które, 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 które dosłownie dzielą?
1: Ja myślę, że jest ich bardzo wiele. Tak. Te podziały wynikają ze światopoglądu, a więc jak postrzegamy świat, tak. jak go rozumiemy, odbieramy. I różne kultury, różne społeczeństwa mają także własne światopoglądy. Mhm. Mhm. Tymi, które najbardziej wstrząsnęły ostatnimi czasy, czyli XX i XXI wiek, to podział taki jak na to, że świat został stworzony przez Boga, kreacjonistyczny pogląd, światopogląd. Albo ten darwinowski, że no, niby z niczego sam powstał, bez udziału Boga. Jeden z takich głównych prawda, takich podziałów. Ale podział chrześcijański może bulwersować to, że dopuszcza mieszanie się tych dwóch światopoglądów. Niemniej jednak nie na nim będzie się opierać końcowy etap rzeczywistości świata dlatego że on będzie opierał się na dwóch zasadniczych błędach pojmowanych przez chrześcijaństwo. Jest nim przede wszystkim taka coś jak nieśmiertelność duszy, tak. która większość chrześcijaństw uważa za jakiś fakt, a jest zupełnie sprzeczny z Pismem Świętym oraz świętość niedzieli, która jest wymysłem ludzkim, ponieważ świętość, święty dzień Boży to jest dzień sobotni.
0: Nieśmiertelność duszy, czyli mówimy o tym, że zmarli po, po śmierci tutaj na świecie, tak po tej śmierci cielesnej, żyją dalej w jakiejś tam formie, tak czy to w niebie, czy w jakichś innych miejscach.
2: Proszę bardzo. Wszyscy uczestniczy naszych studiów, przez ten cały kwartał, bo zbliżamy się już powoli do końca, mhm. zagadnienie nieśmiertelności duszy jakby zostało bardzo jasno wyjaśnione, ale z drugiej strony to też pokazuje, że ta wiedza biblijna, Ogólnie nawet jak rozmawiam z moimi z przyjaciółmi, znajomymi, jest najczęściej y, określana w ten sposób. A kto to wie? Mhm. Y, może tak, może nie. Osoby mhm. wierzące, daj mi na to w jakiś sposób, bardzo częściej się skłaniają ku światopoglądowi, że coś tam istnieje i mają taką nadzieję, że dla nich jest to bliższe niż świadomość, że muszą czekać na zmartwychwstanie. Mhm. Ale ten problem, tak jak powiedziałeś Waldku, podejrzewam, że on będzie się coraz bardziej rozwijał i ludzie będą musieli zdecydować. Z tym, że jeszcze zaznaczę, bo... To rzutuje i przedstawia, bo to powoduje pewne konkretne działanie i konkretny sposób życia naszego w momencie, kiedy mamy te dwa różne światopoglądy. One, one nas w pewien sposób kierunkowują. Mhm.
1: Chciałbym dodać jeszcze może do tych światopoglądów, że właściwie ktoś by mógł powiedzieć, że religijnie dzielimy się na ludzi, którzy wierzą w Boga i ci, którzy nie wierzą w Boga. Tak jest. Ale problem jest dużo głębszy. Ponieważ chodzi o to, że to, co ludzie nazywają wiarą w Boga, to nie wiemy w jakiego Boga. I stąd ten światopogląd jest też taki niejasny, jest relatywny dla różnych społeczności, dla różnych religii, dla różnych kościołów i ich pojmowanie tej nieśmiertelności duszy czy świętości na przykład Dnia Świętego. Zatem musimy spojrzeć na kwestię, światopoglądu jeszcze w ten sposób, że Boga trzeba znać. Bóg jest absolutem i jest autorytatywny dla wszystkich światopoglądów. Jakikolwiek światopogląd, który uczestniczy w życiu ludzkim, musi opierać się na jakiś standardach
3: mhm.
1: moralnych, mhm. które są przez kogoś podane. I jeżeli patrzymy na społeczności różne, to patrzymy, że dziesięć przykazań bożych, jest generalnie globalnym światopoglądem na moralność. Uh -huh, uh -huh. Pytanie, skąd te przekazania się wzięły. Uh -huh. Jeżeli Bóg je nadał, to czy znamy właśnie tego Boga? Ja mam wrażenie, że w różnych religiach ludzie znają różnych bogów, a trzeba poznać prawdę jedną. Uh -huh. I z Pisma Świętego dowiadujemy się, że Pan Jezus jest prawdą. Uh -huh, uh -huh. I myślę, że taki światopogląd mógłby być podstawą do rozważenia tych światopoglądów, które są słuszne, które niesłuszne?
0: Jasne. Proszę bardzo, Władysław.
1: No, świat dzisiaj
3: staje się coraz bardziej globalny, i dlatego też te różne światopoglądy, one mogą się trochę różnić, ale zasadniczo to zawsze prowadzi do jednego, a mianowicie do błędów. Wiadomo, jaki mają charakter i do prawdy, która jest oparta na Piśmie Świętym. Mhm. Z tym, że no, może warto podkreślić, że ten światopogląd oparty na prawdzie, na Piśmie Świętym jest jakąś mniejszością, ale jest tym, co powinno być. Natomiast kwestia błędu staje się coraz bardziej globalna.
0: Mhm. Czy? Mhm. Czyli poszerza się ten, ten, ta kwestia, tak. Tak, mamy, mamy podziały, ale, ale, ale ta kwestia, y, gdzie mamy błędne wierzenia, niebiblijne wierzenia. Tak, kiedy mówimy o błędnych wierzeniach, mówimy o wierzeniach, które są niebiblijne, takie jak nieśmiertelność duszy na przykład. Proszę bardzo.
1: O to chodzi, że ten światopogląd to nie jest coś, co otrzymujemy, czy kupujemy, czy nabywamy w jakiś inny sposób, jak tylko procesem wychowawczym od najmłodszego wieku, poprzez środowisko, rodzinę, szkoły i tak dalej, one wpływają na to, jak buduje się ten światopogląd lub jak traci się jeden światopogląd na rzecz innego światopoglądu. Mm -hmm, A więc mm -hmm. postrzegamy świat w zależności od własnego też później doświadczenia i w naszej własnej możliwości odbioru, czyli naszego postrzegania już autonomicznego, ale najpierw jesteśmy obciążeni e, e, społecznymi warunkami. Rozumiem.
3: To jest przykład również dla nas. Również i my w naszym życiu tak mamy się rozwijać, a mianowicie w mądrości, to znaczy aspekt intelektualny, następnie wzrastać w sensie fizycznym i własce,
0: czyli w tych duchowych wymiarach u Boga, jak również i u ludzi. Ten wzrost nie dotyczy tylko dzieci, tak? Tylko mówimy tutaj też również o naszym wzroście, tak? W łasce u Boga, na przykład, tak? tak? Poznaniu Boga. Dobrze, ale słuchajcie, przeczytajmy ten werset. E, Łukasza 2,52. Zbyszku, bardzo bym cię prosił, abyś przeczytał.
2: Dobre. No tak. Jezus tymczasem rozwija się umysłowo i fizycznie. Bóg otaczał go łaskawą opieką. A ludzie życzliwością.
0: Mhm, okej, okay, dziękuję. Także widzimy tutaj taki holistyczny rozwój, tak? Pan jest, rozwija się. ale można sobie zadać pytanie, prawda, skąd to właśnie wynikało? Czy, czy, to, czy to środowisko, w którym był, to było takie dobre środowisko, takie e, homogeniczne środowisko, tak? Czy też musiał podejmować pewne wybory, tak? W tym rozwoju?
3: No, uważamy, że musiał podejmować pewne wybory, a w środowisku, w którym się rozwijał, to nie było dobre środowisko. Nawet w późniejszym czasie w Ewangelii było podkreślone, że czy z Nazaretu coś dobrego, mm -hmm. a on tam się wychowywał, w mm -hmm. Nazarecie, a mimo to był pełny jego mm -hmm. rozwój jako to, to, co już podkreślaliśmy, a mianowicie jako przykład też i dla nas.
1: Mm -hmm. Już w w Jego czasach, Pana Jezusa, mamy dwa stronictwa polityczno-religijne, tak, tak. faryzeuszy i saduceuszy, którzy różnili się w kilku ważnych kwestiach i oczywiście Pan Jezus wzrastał też mądrością i zaskakiwał już od dziecka, Mhm. Tychże, bo mamy przykłady, opisy w świątyni, kiedy pan Jezus, dwunastoletni, tłumaczy faryzeuszom pewne rzeczy, których oni nie rozumieją, prawda? Mhm. Chociaż mhm. pan Jezus uczył się na tym samym, że tak powiem, yy, 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 yy,
2: literaturze, co i oni, bo przecież Jasne. na torze, prawda? Mhm. Mhm. Proszę bardzo, ja w sumie to jest bardzo ciekawe, bo w momencie, kiedy mamy ten rozwój, no ktoś powie, dzisiaj wysyłamy dzieci do szkoły. Tak. I uszą się w szkole, w szkole tych podstawowych przedmiotów, i tak dalej. Tym podręcznikiem Pana Jezusa była Biblia, Stary Testament, ale dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że w późniejszych czasach, kiedy widzimy Pana Jezusa jako już nauczyciela, jako tego, który realizuje pewne rzeczy, jak bardzo często powołuje się na teksty Starego Testamentu, odnosząc do nich się, to więc pokazuje, że ten tekst Starego Testamentu potrafi ukształtować Taką, a nie inną osobę, mm -hmm. bo to był jeden z elementów, który pozwala mu ukształtować, że był takim, taką osobą, jaką była. Był. Zawsze
3: podkreślał napisano, a to więc to był dla niego autorytet.
1: Mm -hmm. Chciałbym to... zwrócić uwagę na może sposób nauczania się, bo to jest bardzo jednak ważne. Dawniejsze szkoły w, sta... w czasach starożytnych polegały na tym, że jakiś mentor wykładał jakiś temat, a potem młodzież i uczący się zadawali pytania, on odpowiadał, przy czym nie musieli tego dokładnie wiedzieć, mhm. co inspirowali do otwarcia umysłu, do zadawania pytań i kształtowania swojej świadomości poprzez te doświadczenia, które mentor opowiadał. Dzisiaj mhm. mamy sytuację inną, ja pamiętam ze swojej szkoły. Najważniejsze, żebym wykuł na pamięć wszystkie formułki. Hm. Cokolwiek by to dotyczyło, nawet z języka polskiego, to ważne było, żeby to było zgodne z formułką jakąś tam ogólną, prawda? pojęcie o takim czy innym poecie, czy pisarzu, czy kimkolwiek. Dzisiejsza nauka nie odpowiada kształtowaniu osobowości, kształtowania i wyboru tego, co jest właściwe, co mądre. Tutaj mamy właśnie przykład, że Pan Jezus, On uczył, Innych jeszcze, czyli on poznawał, najprawdopodobniej z przekazu rodzinnego, z przekazu biblijnego, ale dokonywał właściwych wyborów takich, że on mógł nawet zadziwiać uczonych.
0: Ok. Dobrze, słuchajcie, ale mówiliśmy o rozwoju, tak? Pan Jezus bazował na... Piśmie świętym, które miał, czyli na torze, na Starym Testamencie, tak? I na podstawie tego Starego Testamentu do, no, był ten rozwój, tak? Który, który, który w konsekwencji Pan Jezus został naszym przykładem, tak? Ale teraz powiedzcie mi, dobrze, ale podsumowując, Zbyszku, jakbyś mógł w Ewangelii Mateusza 4,23, jaka była, jaki był rezultat tego rozwoju? Mateusza 4,23, proszę.
2: Wówczas Jezus zaczął chodzić po całej Galilei nauczał w tamtejszych synagogach. Głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomagania. Super. Mhm. Proszę, tutaj Proszę.
3: musimy podkreślić, że Jezus się tak rozwijał, co już podkreślaliśmy, ale również w Jego działalności te elementy się pojawiały. A mianowicie czytamy, że nauczał, Głosił dobrą nowinę, jak również uzdrawiał. Uh -huh. Także on właśnie tak się rozwijał duchowo, a następnie jego działalność też te elementy obejmowały. Nauczanie, czyli intelekt, e, dobra nowina, jak również chodził i uzdrawiał aspekt fizyczny mhm. też mhm. występował. Okej,
2: okay. Zbyszku proszę bardzo. Ja, ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która z tego tekstu wynika. Popatrzmy, Pan Jezus nie zamyka się w sobie, nie idzie na pustynię, nie idzie rozważać różnych rzeczy, co tam jak tutaj, tylko mamy konkretne, konkretne działanie Pana Jezusa. Znaczy, mhm. To Jego wychowanie pchnęło go do wyjścia naprzeciw potrzeb ludzkich. Zauważcie, mhm. że w pewnym momencie jak czytamy, wie co jest dobre i o tym mówi widzi, że może pomóc, to pomaga. Nie mówi, słuchajcie, rozwiążcie swoje problemy. Nie, ja przychodzę, żeby mam pomóc. I w tym momencie chciałbym <grym> powiedzieć, że to wykształcenie oparte na torze i na tym, co, co doczytał i co Pan Bóg mu objawił w pewnym sensie studiując, tak. pokazuje, że mamy postawę człowieka, zupełnie i on ma ukształtowany światopogląd. Wiedząc, mhm. co chce w życiu i do czego zmierza.
1: Okej, okay. proszę. Pytałeś o rezultaty. Tak. I tutaj trzeba spojrzeć na to w sposób rzeczywisty na tamte czasy. Rezultatem było to, że Pan Jezus został ukrzyżowany. W wyniku tej swojej działalności, no jak najbardziej słusznej, prawidłowej, i tak dalej, w sumie jest, można powiedzieć, że pozornie ponosi porażkę, jako ukrzyżowanie. Potem okazało się, że było to zwycięstwo. I dlatego my też, jeżeli na przykład opowiadamy o Bogu. I mm -hmm. może wydawać się, że ponosimy porażkę, bo ktoś mówi, co to za badania luki opowiadają. Tak. Potem się okaże, że jednak mieliśmy na przykład rację, mm -hmm. mówiąc o tym, że nie ma nieśmiertelnej duszy. Tak. Prawda? Albo, że świętym dniem, który Bóg ustanowił jest sobota. Tak jest. Tak więc to jest kwestia czasu. Przyjdzie kiedyś rozstrzygnąć tą kwestię dla każdego.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Czy każdy, tak, czy każdy będzie musiał wybrać przykład, którym, za którym podążał. Tutaj mamy, wiecie, ale jest wiele teorii, tak? Niektórzy, wiemy, że jesteśmy ukształtowani na obraz i podobieństwo Boże, nie? W związku z tym są jako chrześcijanie, może jako ludzie wierzący. No powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najszybciej, prawda, żeby ta dusza, która jest ukształtowana na obraz i podobieństwo Boże, i to ciało, które się starzeje i dotykają go te różne procesy, abyśmy jak najszybciej wyszli z tego ciała, tak? Także, także, abyśmy znaleźli się, abyśmy byli bliżsi Bogu, tak? W ten sposób. Z drugiej strony, z drugiej strony, wielu dba o swoje ciało, tak? Chcą być skoro na obraz i podobieństwo Boże, to chcą wyglądać najlepiej, czuć się najlepiej. Starają się starają się zapewnić sobie jak najdłuższe życie w zdrowiu i tak dalej. Ale moi drodzy, co mówi na ten temat Biblia? Czy Biblia nam w jakiś sposób każe dbać o to ciało, czy, czy też ciało jest czymś jakimś takim, czymś, co, co przeszkadza w tej drodze do bycia
2: bliżej Boga? Zanim odpowiem na to pytanie, Jasne. chciałbym zwrócić uwagę, popatrzcie, ten światopogląd pokazujący, jak traktujemy nasze ciało, rodził pewne konkretne działania. Tak. Ja nie, nie, nie przy, przypominam sobie, jak studiowałem teologię i w tym momencie mieliśmy opowiadania o pustelnikach. O ludziach w średniowieczu biczujących swoje ciała, chcąc jakby je ujarzmić, o sposobie walki w pewnym tak. momencie. Dlaczego mówię? Dlatego to jest niezwykle ważne. Wydaje się, że to ten temat, jest co za różnica, czy jak traktujemy nasze ciało i duszę, jak, jak to powoduje konkretne działania w naszym, po prostu w naszych wyborach, które dokonujemy. Ale teraz możemy wrócić do współczesności, bo dzisiaj niewiele osób już się biczuje, czy dajmy na to, podejmuje mhm. ascetyczne jakieś decyzje, e, chyba że tylko w bardziej celach zdrowotnych, ale. ale Warto po prostu powiedzieć, jak właśnie Biblia podkreślała to zagadnienie. Jasne, dziękuję.
3: Możemy podkreślić, że jest takie pojęcie, że no, duchowe sprawy dotyczą tylko spraw ducha, a nie ciała. A Słowo Boże wyraźnie, tak jak widzieliśmy w przykładzie Chrystusa, że rozwijał się w kierunkach. Tak również Słowo Boże wyraźnie podkreśla, a mianowicie, że naszą troską nie tylko sprawy te duchowe, ale naszą troską jest również
0: troska o ciało. Ale Biblia idzie dużo dalej. Biblia nazywa ciało, ciało czymś, czymś więcej. Słuchajcie, 1 tak. Koryntian 6, 6 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, tak? Mamy tutaj pismo apostoła Pawła. Pierwszy list do Koryntian 6, 6 rozdział. 19 i 20 werset. Przeczytajmy, dobrze? Zobaczymy, co
2: Biblia myśli na temat ciała ludzkiego. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Oraz, że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Tak jest. A 10.31, przeczytaj proszę jeszcze jeden tekst.
0: Czytamy o świątyni ducha. Tak? Czytamy o, o ciele człowieka, jako o świątyni. Coś, to jest ciekawa koncepcja, którą chciałbym, żebyśmy rozwinęli.
2: 10:31 jeszcze. A zatem, cokolwiek jecie i pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga.
0: Cokolwiek robicie ze swoim ciałem, żeby je utrzymać w zdrowiu, przy życiu, czyńcie na chwałę Boga. Tak? Proszę bardzo.
1: Tutaj sobie zwróćmy uwagę, że ten tekst jest skierowany do chrześcijan. Tak. Do tych, którzy poświęcili się już Bogu, zawarli przymierze z Bokiem, i w tym momencie ich ciało staje się świątynią. W tym sensie oni muszą dbać o swoje ciało, ponieważ od tego zależy ich umysł. Wyobraźmy sobie, że no, ktoś wypije powiedzmy sobie pół litra wódki tak. i wsiądzie w samochód i pojedzie potrąci motocyklistę albo powiedzmy weźmie narkotyki i zabije swoje dzieci i żonę. Albo coś innego, co się dzieje. Czy widzimy, że dusza jest inna od ciała? Nie, są nie. konsekwencje. Czym to ciało nakarmimy? Konsekwencją tak. jest postępowanie tak jest. i właściwie brak rozumu, i tak dalej. Czyli jedność jest, ale w tym momencie, kiedy ktoś nie szanuje swojego ciała, no to na pewno to ciało nie jest świątynią Ducha Świętego.
0: Mhm. Słuchajcie, apostoł Paweł pisze o usposobieniu Chrystusowym. Czymś takim jak usposobienie chrystusowe. Co to jest to usposobienie chrystusowe? Jak się nawrócę, tak? jak zostaję człowiekiem wierzącym, tak? jak przyjmuję wszystkie rady Pisma Świętego, to co? To automatycznie z mojego ciała, z mojego jestestwa wynika to usposobienie chrystusowe. Mam to usposobienie chrystusowe. Tak? Czym jest usposobienie chrystusowe i co to znaczy
2: przejawiać usposobienie chrystusowe? Chciałbym zwrócić uwagę, że tekst, który jest niezwykle ciekawy, ale bardzo piękny. Na, to, na co patrzysz, takim się stajesz. Mhm. To trochę mhm. dziwnie brzmi. Patrząc na Chrystusa przemieniamy się w pewien obraz. Tak to obrazuje jednym z swoich wypowiedzi apostoł Paweł. Tak. Im bliżej przyglądamy się Panu Jezusowi w Jego działalności, w Jego czynach, w Jego postawy, w Jego wyborach, jakby bezwiednie coś w nas wnika. Mhm. I to Wręcz Biblia nazywa pewną przemianą, że kiedy mówiąc, co prowadzi nas do tego usposobienia chrystusowego, jeżeli z kimś przebywasz, ja taki mam bardzo konkretny przykład, kiedy pewnego razu spotkałem się z siostrą i tak słucham i słucham i patrzę, mówię, wiesz co siostra, ty mówisz tak jak tata. Ja słyszę hmm. tatę mojego, który już nie żyje. Hmm. Byłem zaskoczony, ale wręcz. Pewne rzeczy, pewnymi rzeczami przesiąkamy w tym momencie, w jakim co do, nasze wybory determinują nasze, nasze działania i w pewnym momencie to, co oglądamy, to, to, to o czym rozmyślamy, to sprawia, że z takimi się stajemy.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Proszę Władysław.
3: Przede wszystkim przepięknie to jest podkreślone w psalmie 24, w wierszu 3, 4. Kto wstąpił na górę Pana? Kto stanie na jego świętym miejscu? Mm -hmm. Znaczy, tu mowa o zbawieniu i tak dalej. Ten, który nie skalał rąk i serce ma czyste, kto, zwrócił, kto nie zwrócił swojej duszy do nicości i nie przysięgał fałszywie.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Proszę. Czyli spo, y, usposobienie to jest sposób myślenia tak jak Chrystus, tak? Rozumiem. Mieć nieskalane ręce znaczy nie uczynić nic złego, prawda? Mieć czyste serce to emocje, które są nacechowane cnotami dobroci, miłości i tak dalej. Omawianie myśli, rozprawianie o dobrym, co jest dobre, a co złe. To jest usposobienie, usposobienie. Potrzebne do podjęcia dobrej decyzji, muszę rozmyśleć, rozważać. Tak. Prawda? To jest myślenie takie cnotliwe, czyli co jest prawdą, co jest szlachetne, co sprawiedliwe, co jest przyjaźnią, jak powinno być przyjacielsko, i tak dalej. To właśnie są te elementy osobowości, uosobienia chrystusowego. Hmm. I często chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie, mówią tak. Kiedy nie wiedzą, jaką podjąć decyzję, to myślą sobie, co by zrobił Pan Jezus uh -huh, uh -huh. na moim miejscu, w mojej okay. sytuacji. I to jest odwołanie się do tego właśnie, co wiemy o Panu Jezusie, bo jeżeli Go znamy, uh -huh. zadamy sobie to pytanie, to podejmiemy właściwą decyzję. I tak naprawdę w pytaniu, co znaczy, że... Co dla nas znaczy, że Duch Święty jest, dla naszego Ducha Świętego, jesteśmy świątynią? No, chroni nas przed degeneracją duchową i fizyczną. No, bo jeżeli Duch Święty mi mówi, nie rób tego, bo to złe, zaszkodzi to Twojemu zdrowiu, tak. poniesiesz złe konsekwencje, dokonuje wyboru, więc dobrego. Mhm. W ten sposób Duch Święty poprzez moje sumienie mówi mi i chroni jednocześnie przed tak. tym, żeby nie uczynić sobie krzywdy.
0: Mhm. Dziękuję bardzo.
3: Proszę państwa. Tutaj jest taka ciekawa myśl. Nie dostosujcie się do świata jest według pojęcia greckiego świat jako uosobienie złych rzeczy, ale w, wręcz przeciwnie, e, niech umysł wasz będzie odnowiony, abyście przez ten umysł poznali wolę Boga. Co jest dobre i co doskonałe, a nie to, co oferuje świat, który jest uosobieniem wszystkich złych rzeczy. Mhm.
0: Czy patrzymy na to, co
2: właściwe? Proszę, z Jeszcze jedna rzecz, którą, bo teraz myśl, bo tak myślałem o tym kształtowaniu, to pomyślałem sobie, że no to jest proces, w którym dziecko się rozwija, jak kształtujemy, to jest lata upływają, ale z drugiej strony, tak. Biblia pokazuje, że ten proces może się rozpocząć w każdym momencie. To znaczy, to nie jest chwila, że no jak ja już zostałem źle ukształtowany, dokonywałem złych wyborów, no i gdzieś tam jestem w tym moim życiu w jakimś takim bardzo niedobrym miejscu, że już nie jestem bez, bezradny i się nie można nic zmienić. tutaj wkraczamy w zagadnienie, które jest związane jakby z obietnicami Biblii, bo Biblia mówi, ja jestem stworzycielem, Pan Bóg mówi. Ja jestem w stanie odnowić wszystko uh -huh, uh -huh. i przykład, kiedy Pan Jezus spotyka się z Nikodemem i mówi o nowonawróceniu, mówi słuchaj, jest możliwość zmiany Twojego życia. Uh -huh. To jest bardzo ważne, dlatego że wydaje mi się, że nieraz niektóre osoby mówią, no już takim się urodziłem i takim mam zostać, ja już nie, 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 nie będę się poddawał zmianie. Nie, Biblia mówi nie, wcale tak nie musi być. Można wszystko zacząć od początku i to jest niezwykle ważne, bo w pewnym momencie mamy kogoś, kto nas mówi, jakby utwierdza. Tu możemy mówić o prowadzeniu Ducha Świętego, który mówi spróbuj, wybierz tą dobrą, dobrą drogę.
0: Słuchajcie, ale yy, to wszystko, co mówicie brzmi bardzo dobrze, ale jest to pewien cel, który jest ciężko osiągnąć i trzeba się zastanowić nad tym, czy mamy jakąś pomoc. No, są też słowa, gdzie Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, tutaj w 7 rozdziale, w 21-23 wersecie. Przychodzą pewni ludzie, którzy mówią, pracowaliśmy, staraliśmy się osiągnąć tą, ten, ten standard. A Pan Jezus odpowie, Pan, Pan, Pan Bóg odpowiada do nich. Nie, nie, wy tego standardu mało tego, że nie osiągnęliście. Ja, ja was nie widzę tego, co ja widzę w moich przyjaciołach, tak? Ludzie, którzy za mną podążają. Więc czy jest jakaś pomoc, którą mamy po drodze? Władysław proszę No jest podkreślone, że. Przez odnowienie
3: umysłu. Tak. Czyli, a kto to jedynie może dokonać? Ten, który człowieka stworzył. Mhm. Mhm. I, I dlatego odnowienie umysłu to tylko Bóg Stwórca. To tylko Duch Święty, istota boska może to uczynić, odnowić umysł. Tak. Mamy w przykładzie, w Słowie Bożym przykłady ludzi, którzy bardzo źle postępowali ale się nawrócili. Na, nawrócili się nie tyle, że oni to osiągnęli, ale Bóg przez swój wpływ to oczywiście uczynił. To Czyli odnowienie umysłu ze strony Boga, Stwórcy, który raz człowieka stworzył i może go w tym samym kierunku prowadzić. Musimy się poddać temu, Jasne. przyjąć ten dar.
1: Ludzie generalnie nie lubią otrzymywać specjalnie pomocy, hmm. chodzić po prośbie hmm. i tak dalej, ale inaczej jest z Bogiem, z naszym Bogiem, Bogiem Stworzycielem, ponieważ On mówi w jednym z miejsc: ze mnie nic uczynić nie możecie. Jest ważną rzeczą, żebyśmy my zwrócili się do Boga o pomoc. Jeżeli nie możemy sobie poradzić, z nałogami, ze złymi cechami charakteru, których nie możemy się pozbyć, mhm. no to z chrześcijańskiego punktu widzenia biblijnego wynika, że sami sobie nie poradzimy z tym. Pomoc jest nam bezwzględnie potrzebna. Trzeba się zwrócić do Boga, trzeba mhm. mieć tę odwagę. I jeżeli bardzo mi zależy na tym, bo taka jest na przykład moja ekonomia, być w Królestwie Bożym, no to jak sam sobie nie daje radę, no to proszę, a jak jeszcze czytam, że Bóg mówi, zwróć się do mnie, a ja Ci pomogę, no to w te pędy nawet można tak powiedzieć, jest. trzeba się udać. I prosi trzeba Boga. Co robi Bóg w takim momencie? A no posłał Ducha Świętego na ziemię już dosyć dawno, temu mhm. ze 2000 lat temu. Mhm. I ten Duch Święty sprawia nam ogromną pomoc. Po prostu y, napełnia nas y, mocą do podejmowania tej decyzji. Ale oczywiście jest to proces. No od razu.
0: Okej, okay, a co, co, w takim razie, co w takim razie mamy uczynić, żeby, 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 żeby pozwolić w jakiś sposób, pomóc sobie? Tak? Bo, no bo, wiecie, no ciężko jest uzyskać pomoc, jeżeli tej pomocy, raz, no wiemy, kto nam może pomóc, ale jak uzyskać tą pomoc? Tak, praktycznie, proszę bardzo. Jest
3: wyraźnie podkreślone. A mianowicie, żebyśmy myśleli o rzeczach pozytywnych, tak to również z naszej strony. Oczywiście, że Bóg jest, e, chętnie nam pomaga, ale my musimy też pewne rzeczy e, uczynić, a mianowicie, żeby myśleć o tym, co prawdziwe, co szlachetne, o tym, co jest w górze, mhm. tamte mhm. pozytywne rzeczy, mhm. a Przede wszystkim to, cośmy podkreślali, prosić Boga o pomoc, aby te złe rzeczy z naszego
0: umysłu były usunięte. Czyli myślenie, skupienie się na tym, co szlachetne, co dobre, co właściwe. Tak. Tak. No, chciałbym Ciekawę, dodać. Ważne, jeszcze...
1: że w Starym Testamencie, mimo tego, że Izraelici często popełniali błędy i sprzeciwiali się Bogu, ale Bóg ich cały czas przez poroków nawoływał i mówił, jak będzie źle, zwróćcie się do mnie, tak jest. wołajcie do mnie. I co oni robili? Przypominali sobie, że Bóg kazał im się wołać do niego. Więc rzeczywiście zaczynali pokutować, zaczynali wołać, prosić Boga, bo nic innego nie mogli zrobić tak naprawdę. I wtedy Bóg wybawiał, wybawiał ich z problemów i strost. Myślę, że to samo jest także z ludźmi. Ale poza tym, powiem szczerze, oprócz tych dowodów biblijnych, ja sam mam dowody, kiedy Bóg pomaga. Ja o tym wiem i mogę sam zaświadczyć mhm. i wielu innych.
2: Mhm. Dziękuję. Zbyszku, proszę bardzo. Ja pozwolę sobie przypomnieć tylko taki tekst, który jakby jest pewną kwintesencją, powiedziano już parę wieków później, przez parę, parę lat później po śmierci pan, Pana Jezusa. Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, a mądrość będzie mu dana. Mówiąc mhm. o chęci nieba darowania człowiekowi tego co mu najbardziej potrzeba mhm. Władysław proszę bardzo No teksty piękne mówią jakimi mamy być
3: abyście zostali znalezieni bez skazy, bez nagany podobnie myśli są w liście Jana mhm. no też może, możemy zadać sobie pytanie no ale jak my możemy przy naszej grzesznej naturze takimi się stać Mm -hmm. studium nasze jest dobrze ukierunkowane. Najpierw kto może przyjść z pomocą, kto może odnowić nas, a jak to się dowiemy, kto może odnowić nas i zwrócimy się, no to możemy osiągnąć takie rzeczy, jakimi powinniśmy być, oczekując na przyjście Jezusa Chrystusa uh -huh, uh -huh. i to nie kiedyś tam, uh -huh. ale również dziś, teraz. Jeżeli usłyszycie no, to wezwanie, to starajcie się, abyście takimi byli, korzystając jeszcze raz, podkreślam, z tych wszystkich mocy, jakim, jakie udziela nam Bóg. Okej, okay, dziękuję bardzo. I Duch
1: Święty.
0: Dziękuję. Waldemar, proszę.
1: Ten standard jest rzeczywiście bardzo wysoki może wielu znie, yy, 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 zniechęcić, powiedzieć sobie: Nigdy w życiu nie będę takim doskonałym. Tak. Ale nie to jest najważniejsze, ponieważ to jest proces. Mm -hmm, mm -hmm. Jeżeli ktoś ma rodzinę i ma dziecko, czy dziecko wie od razu po urodzeniu i potrafi przedstawić równanie Pitagorasa na przykład, albo jakieś tam inne coś. Nie uczy się wszystkiego, prawda? A poza tym przy tym wiele razy upadnie. A ile jeszcze psuje nam krwi i nerwów w czasie dorastania? Czy to znaczy, że to dziecko jest złe? Nie. My jesteśmy tak samo dziećmi Bożymi. Bóg rozumie nas doskonale. Wie o tym, że my się staramy. Pomaga nam cały czas. Jest z nami, i to jest najważniejsze, żebyśmy my nie przestali być dziećmi Bożymi. Trzeba chodzić z Bogiem, tak, tak jak Henoch chodził z Bogiem. Tak. A doskonałość będzie w nas wzrastać. Mhm. A poza tym, no gdybyśmy byli doskonali, to po co przy zmartwychwstaniu? Bóg miałby nas odnowić na Jasne. nowo. Tak naprawdę to my będziemy się odnawiać jeszcze przez tysiąc lat w Królestwie Bożym w niebie. Mhm.
0: Mhm. Dziękuję. A jaki rezultat w takim razie e, tego ma być? No, tego jest... co mówiliśmy o, o tej podstawie, o dobrym przykładzie o wzrastaniu o, o chodzeniu codziennym tak? o pomocy Ducha Świętego jaki cel, jaki rezultat abyście
3: byli bez skazy bez nagany oczekując na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i to nie kiedyś tak. ale tam cały czas w tych, w tych wypowiedziach biblijnych jest powiedziane dziś jeśli głos Jego us usłyszycie i jakie jest niebezpieczeństwo, że niektórzy no, jakoś odkładają, a nie wiadomo kiedy to przy przyjście nastąpi, jeszcze zdążym i tak dalej i tak dalej. Możemy nie zdążyć dziś, bo jeżeli dzisiaj e, Chrystus przyjdzie albo dzisiaj e, no, stracimy życie, to takimi, jakimi jesteśmy, będziemy na spotkaniu z Jezusem Chrystusem, który przyjdzie. I dlatego to bardzo ważne słowo, które tu jest dzisiaj. dzisiaj. Nie
0: odwlekajcie.
1: Jasne. Ktoś nawet powiedział, że jutro nigdy nie nadchodzi. Mhm.
0: Słuchajcie, przeczytajmy drugi Piotra 3.14, a potem pierwszy Jana i tam 3, 1 po 3, dobrze? Drugi Piotra 3.14. Proszę, przeczytajcie. Dlatego, umiłowani,
3: oczekując tego, postarajcie się, abyście zostali znalezieni bez skazy, bez
0: nagany w pokoju. Super, dziękuję bardzo. Abyście byli znalezieni,
2: tak? taki tak. cel. A teraz, słuchajcie, pierwszy, Jana 3, 1 po 3. Zauważcie, jaką wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. Dlatego świat nas nie zna, ponieważ Jego nie poznał. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga. A kim będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. I kto... Łącz, I każdy, kto łączy z, łączy z Nim z, z taką nadzieję, oczyszcza się, podobnie jak On jest czysty. Mhm. Dziękuję.
0: Czyli jaką różnicę dostrzegacie między jednym a drugim wersetem? Jeden mówi o byciu gotowym, drugi mówi o przygotowaniu. Jaka różnica jest? Co to znaczy być w przygotowaniu, a co to znaczy być gotowym na powtórne przyjście Jezusa?
1: Ja już to powiedziałem, że jeżeli jesteśmy dziećmi bożymi, tak. To jest nasza gotowość, a przygotowanie to jest proces. Mhm. Bo weźmy przykład Łotra, który umarł na krzyżu. Cóż on jeszcze mógł zrobić ze sobą mhm. tuż przed śmiercią, a obietnicę Bożą trzymał. Czyli widzimy z tego, że to jest proces. Mhm. Nie wszyscy będą doskonali. Doskonali są w czym? W tym, że stajemy się dziećmi Bożymi, czyli wyznajemy Pana Jezusa, oddajemy się Jemu i obiec polegamy na Jego obietnicy.
0: Mhm, tak? Czyli to jest bycie gotowym Gotowość, tak, tak. Okay. Władysław, proszę bardzo e, Ten trzeci wiersz z listu
3: Jana z, z trzeciego rozdziału Każdy, który pokłada w nim nadzieję A mówiliśmy, co on może dla nas uczynić Żebyśmy w nim pokładali nadzieję e, Uświęca się, i jakim się Jakim się może stać Święty jak On jest święty. Tylko musimy nadzieję w Bogu Wszechmogącym, który może to w nas uczynić. Nie my sami, ale jedynie Bóg i Duch Święty może to uczynić. Zbyszku, proszę Cię o kończącą modlitwę.
2: Nasz dobry Ojcze, dziękujemy Ci za to, że w tym czasie zamieszania tych różnych poglądów, różnych idei, jakie nas otaczają i otaczają, otaczają każdego człowieka. Ty chcesz i pokazujesz kierunek i drogę, którą chcesz nas zaprowadzić ku wieczności. Spraw pani, aby każdy z uczestników tutaj, ale także i słuchaczy i widzów mógł skorzystać w pełni z tej łaski, która jest dana i w nadziei, która jest dana w Jezusie Chrystusie i w tych środkach, które są dostępne i dane nam, bo mówimy i o Słowie Bożym i o doświadczeniach i mówimy o doświadczeniach innych. Spraw pani, abyśmy z tego skorzystali, aby Twoja ofiara, Twojego Syna, nie była daremna w naszym życiu i naszych bliskich. W imieniu Pana Jezusa ten przyjmij podziękowanie za wszystkie Twoje działania ku uratowaniu nas i prowadzeniu ku wieczności i świętości. Amen. Amen.
0: Drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za to, za to studium, to bardzo ważne studium. Zbliżamy się do końca naszego studium na temat śmierci, na temat tego, czym jest śmierć, tak snem. Ale kolejny, zapraszam Was, drodzy widzowie, na, kolejny, na kolejną część, już kończącą naszego studium, jest to część pod tytułem Proces Sądowy. Serdecznie Was zapraszam, to już za tydzień.